0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Tere, mina olen Neeme Raud. Lõpeval nädalal New Yorkis Euroopia Assemblee igaastasel aastasel nädalal räägiti palju maailma parandamisest. Osaks sellest on rahvusvaheliselt antav abi, mille võib jagada kahte ossa. Humanitaarabi konkreetsete kriiside korral ja siis pikema ajalisem riikide arengut soodustav abi, mis võib olla nii rahaline kui ka kogemuste põhine. Eesti on olnud abiandja toon on riik tänavuseks juba 25 aastat. Tänases saates meenutamegi, kuidas Eesti suhteliselt kiiresti pärast taas iseseisumist hakkas osalema maailma abisüsteemis ja kuhu oleme praeguseks välja jõudnud. Esimene ametnik, kes meie välisministeeriumisse konkreetselt arenguabi teemaga tegelemiseks tööle võeti oli Pirgit Keert Lepik. Tema tööks saigi Esimeste sammude astumine, et Eesti muuta riigiks. Birgit Keert Lepik töötab nüüd riigikogu väliskommissionis. Aga meenutame.
1: Mina tegelikult läksin välisministeeriumis esimese avaliku konkursi kaudu, mis oli 96. aasta lõpus. Nii et 97. aastast asusin ma välisministeeriumisse ja tõepoolest, et osakonna peadirektori Alar Streiman. Ja tema oli see, kes mu läbi selle konkursi siis tööle võttis ja, ja selle teema andis. Ma pean küll ütlema, et oma ülikooli lõppu tegin ma ka arengukoostöö teemadel, nii et päris võõras see minu jaoks ei olnud. Ülikool oli selline tore ülikool nagu konkordi rahvusvahel ülikool Eestis ja esimene lend. Ja kuna tegemist oli Ameerika ülikooliga Eestis siis seda lääne mõtlemist ja lääne ideid oli seal küllaga. Et sellepärast, kui ma sinna arengukoostöö juurde ise jõudsin.
0: Arengukoostöö, kuidas seda selle ajal õpetati, räägiti? Kuidas see nägemus selle ajal maailmas oli? See oli 90. aastat, teine pool maailm oli optimismi laines, et külm sõda on läbi ja nüüd saab uusi asju rajada. Kuidas see arengukoostööse suhtumine tollal oli?
1: No eks ta sellest kantud oligi. Optimistud see väärtuspõhisus ja väärtuspõhine välispoliitika, et sellest see alguse sai.
0: Nii ja siis välisministeeriumis anti kohe see valdkond. Enne sellega ei olnudki meie välisministeeriumis eriti tegeletud.
1: No täpselt, uus laud loodi ja mina selle sain. Alar Streiman andis mulle paksu raamatu ja ütles, et vaata, siin on arengu arengukoostööst teoorias, mõtle ja vaata, kuidas me hakkame seda praktiliselt rakendama. Mille peale ma teatasingi, et, et ma olen õppinud seda kõike juba ülikooliselt noore ulja inimesena, et ma juba täpselt tean, mida ma tegema hakkan. Seal oli kaks poolt, et üks on see projektide pool, aga tegelikult teine on kogu see süsteemi pool. Ta alguses tegelikult see, mida väga toredasti tehti, oli see, et saadeti mind just Põhjamaadesse, kus arengukoostöö ja humanitaarabi andmine oli ikkagi nagu neid toimunud. Et vaadata, millel põhine nende see abi andmine, mis on see meelda, riigipoolne alustokumentide süsteem, mis on see, mida alguses üldse peaks tegema selleks, et hakata abi andma. Ja teine pool on siis see sama projektid, mida alguses välisministeerium ja tõelt päris pikalt ju ise ka elluviis, mis tänaseks on antud sinna rahvusvahelise arengukoostu keskusesse. Ja väga võrdselt, et põhjamaades ka, mis on need dokumentid, mis on põhimõtted, mida peab tegema, kuidas rahad liiguvad ja nii edasi, edasi, mis on rahvusvahelised kohustused. Seda sai alguses ikkagi esimestel aastatel väga palju
0: tehtud. Nii et see ei ole nii sama lihtne, et välisministeerium Eesti otsustab, et me hakkame nüüd osalema. See on ikkagi väga suur globaalne süsteem, kuhu me sisenesime.
1: Absoluutselt, alguses selgeks teha endale põhimõtted, no täna need, kes tegelevad selle valdkonnaga siis OECD põhimõtted kõigile tuttavad alates sellest, et millistele riikidele saab anda ja mis on abikõlbulikus üldse. Põhimõtte on selles, et kui rikas või vaene riik on, ehk et pigem kui vaene see riik on, seal on erinevad kategooriad, seal on erinevad indeksid, mille põhi, põhjal need kategooriatesse jagatakse, neid vaadatakse iga aastaselt üle. Ja tänase päevani kehtib ju see süsteem selles mõttes, et kui Eesti raporteerib, et me anname nii palju abi, siis see põhineb sellel kriteeriumil, et mida saab üldse abiks lugeda. Ja noh, teist pidi jälle ka riigis ees. Me olime ju riigina saanud abi teistelt riikidelt et nüüd seda nii-öelda teisi keerata, et samal ajal ise riiki üles ehitades, aga vaadata juba ka sinna poole, et kuidas me teisi tuetada saame.
0: No ilmselt, kuna me hakkasime Euroopa Liitu pürgima selle ajal väga aktiivselt, siis oli see õhus, et me peame hakkama ka käituma Just. nagu Euroopa riik.
1: No täpselt, ilmselgelt ikkagi vaadataks alguses lähemale, et Eestil ju sellist Afrika kogemust riigina väga suurt ei ole olnud. Ei saa öelda, et üldse ei ole kui me läheme sinna missionärida aega ja, ja mineviku nagu kaugemale. Aga ikkagi, et, et lähemasse piirkonda, kus seda vaesust ju jagus ka, et olgu see siis noh, meie need nii-öelda lähemad riigid siin Ukraina või, või Moldova, aga, aga alguses ma vaatasin ise ka mälu värskenduseks, et seda humanitaarabi poolt oli päris palju. Üleujutuste likvideerimine poolas või tšehis või siin oli ka türgis maavärin, kõik sellised asjad, mis lähevad ju selle humanitaarabi alla, kus on vaja koheselt suuremat jõudu reageerimiseks ja sellega ka Eesti siis alustas.
0: See nõuhau e-riigi kogemuse müümine, see tuli siis hiljem juba, kui Eesti sai näidata maailmale, et on midagi saavutanud.
1: See tuli hiljem samas üks nendest Ukraina esimestest projektidest, kus arvuti klassi ehitamine oli sinna, Tšernoboli katastroofi piirkonda, et, et no sealt hakkas ikkagi nagu pihta, et tasa ja targu, et mis on need vahendid, millega saab seda tulevikku ehitada. Seda panustamist ikkagi alustati ka kahe päris alguses. No tollel hetkel käis see süsteemi selliselt, et igakord saadeti valitsus ettepanek ja valitsus siis otsustas nii seda konkreetselt projekti teha, kui ka raha anda reservfondist. Sest nii nagu praegu on Eraldi riida riigi eelarves ette nähtud, kui välisministeeriumil näiteks panustavad küll paljud ministeriumid, aga siis sellist asja ei olnud. Et siis oli igakordne otsus vabariigi valitsuse poolt ja siit on näha ka just sellest esimestest aastatest, et enamusprojekte on saadetud valitsus välisministeeriumist. Aga on ka erandeid, et siin Haridus- ja teadusministeriumi poolt on läinud hõimurahvaste hariduse omandamise toetamine Eesti kõrkkoolides.
0: Ja siis oli see Venemaase Ivankorodi projekt. See on tegelikult läinud rahandusministeriumist.
1: Lukesin isegi, et mäluvärskendamiseks ikkagi tegemist on 25 aasta tagust asjadega, et... Ähm, Valitsus eraldas siis aktseselts Narva Vesipolt piimangoradile esitatud kanalisatsiooni arve katteks raha. Ja seal oli see küsimus, et puhastusseadmeid hoida töös, sest vastasel juhul oleks need puhastusseadmed lakkanud töötamast. Ja see keskkonna ja muu probleem, mis seal tekinud oleks, oleks päris korralik olnud noh, mõjudega nii siia kui sinna
0: poole. Märgiline, et antsime Venemaale toetust. Nii on. Ja. Aga, no,
1: tuleb arvestada, et tegemist oli 98. aastaga, eks?
0: Kauaks sina jäid selle asjaga tegelema välisministeeriumisse?
1: 2001. aasta detsembris liikusin ma sealt ära, nii et viis aastat tegelesin. Selleks hetkeks oli tehtud büro. Oligi, et ühest inimesest oli kasvanud büro. Ja sealt ta läks edasi, et alguses ka veel minu ajal oli riigikogu otsuse ettevalmistus arengu ja humanitaarabi põhimõtted, et kuskil oleks fikseeritud need asjad, millest me peame lähtuma selleks, et üldse abi anda. Et seal on need humanitaarsed kaalutlused, ka riigi enda huvid ja kuidas siis need kokku panna, et mis on need põhimõtted. Et see ei oleks selline ad hoc otsus, vaid et sellel oleks kindlad alustalad.
0: Aga ikkagi, kui mõelda 90. aastad Eestis, te olid mm -hmm. väga rasked aastad ja siis hakata Just. rääkima sellest, et me anname nüüd kellegile teisele veel ka abi, et ilmselt see ei olnud väga populaarne teema.
1: Oi, väga õige küsimus. Sellistele küsimustele pidi päris palju vastama, et kui annaks selle raha meie pensionäridele, et mitte ei jagaks kuhugi laiali. Aga kui vaadata seda kogu summa suurust, siis see tegelikult oli nii pisku. Nüüd ma küll ei ulge oma mälule toetuda, et Argument, mida me kasutasime ka, et see, kui see kõikide pensionäride vahel ära jagada, siis see summa tuli väga väike. Tegemist tuli krooniaeg. Ma pakun, et see olid mõned kroonid ainult. Et see tegelikult oli väga väga väike summa, kui vaadata seda suurt api.
0: No siis saigi väite, kui väljas poole anname, siis sellel on ikkagi sümboolselt suur kaal, et me oleme juba rahvusvahelises koostuses osa.
1: Absoluutselt. Et see on oluline, et me näitame ennast ka kui võrdväärse partnerina ja, ja tegelikult, et me saame aru, mis tähendab rahvusvahelises elus osalemine. Et me ei ole ainult küüned enda poole või me ei vaata ainult, mis meil kodus toimub.
0: Rääkis Birgit Keert Lepik. Välisabiga hakkas kohe välisministeeriumisse tööle asumise järel tegelema ka Priit Turk, kes nüüd on meie suursaadik Singapuris. Hiljutuses intervjuus temaga läksime
2: tagasi 2000. aastate algusesse. Ja mina liitusin välisministeeriumiga 2003. õppides Inglismaal Pöömingemis siis ma tõesti ma õppisin arengumaade majandus. Aga see oli juba see hetk, kus Eesti ise oli Euroopa Liidu liitumise eelses perioodis me saime aru, et kuigi me Euroopa Liidu vahendid loomulikult ja jätkuvalt tuleb Eestisse, siis selline klassikaline abi Eesti suunas oli juba ammu lõppenud. Aga samas hakkas tekima huvi Eesti reformikogemuse vastu. See oli üks käivitav mootor, ja mis on jäänud tegelikult üheks fookusvaldkonnaks tänase päeva Eesti arengukoostuse. Ehk siis meie sõbrad, ukrainlased, krusiini riigid, nad kõik tundsid huvi, kuna Eesti oli juba siis edulugu, et kuidas see, see kõik toimis, et, et seda kogemust jagada, et see oli üks käivitav faktor.
0: Otseselt me ei rääkinudki ainult rahalise või materiaalse aviandmises, see abi on ka olnud oluline faktor.
2: Jah, Eesti arengukoostus on see alati olnud, et me oleme ikkagi jaganud oma kogemust ja enda lahendusi et algselt ikka regioonis ja riikides, kus see on relevantsem. Edaspidi ta kasvas edasi huvi Eesti eevalitsemise vastu digilahenduste ja nüüd Eesti arengukoostus on väga palju seda, mis tehakse Aafrika suunal, on just nimelt selle kogemuse või lahenduste edastamises.
0: Ja siin selle kõrval on siis ka
2: materjaaliabi? Jah loomulikult arengukoostu kõrval ka humanitaarabi, mis on siis erakorraline abi, kas katastroofide puhul või siis nälja või muude kannatuste leevendamiseks maailmas. Ja kolmandal me hakkasime ka liitudes Euroopa Liiduga, siis me hakkasime lahvusvahelist organisatsioonides nagu ÜRO juba selle teemaga vaikselt tegelema. Aga ma olen, jah, oma välisministeeriumi karjääris nagu korduvalt selle teemaga tegelesin äh, välisministeeriumi tulles siis algul arengukoostöö ja humanitaarabiga, siis läksin New Yorki ja mm -hmm. esindusse, kus ma katsin ka seda valdkonda, muude valdkonda tulgas ja siis tulles New Yorkist tagasi, siis ma vedasin seda veel Tallinnast. Eks see oli selline nagu fänklubi oli meil väike, kes... Mm -hmm kes uskusid sellesse, et, et Eestil on midagi pakkuda ja mina ise, kes ma olin siis elanud ja reisinud ka natuke Aafrikas, siis ma nägin ka, et teadsin neid vajadusi, samamoodi ka Ukrainast või, et see huvi vajadus oli seal ja me uskusime, et see isegi meie see väike panus, et see on vajalik ja seda nagu oodatakse. Aga ka Eesti ühiskonnas selle teemaga oli tõesti käpudes inimesi, kes algul tegeles ja kolmandas sektoris tekkisid inimesed ja päästjat ulgas tekkisid inimesed, kelle oli kogemust juba põllult ja selline fännide klubi tekkiski selle teema ümber ja siis me vaikselt hakkasime seda poliitikat ehita. Esimene strategia, mis me tegime, esimene poliitika dokument, see oli 2006 kui 2009. Et siis me panime need põhimõtted kirja ja, ja mis on meie prioriteedid ja mis on sihtriigid. Ja, ja see on tegelikult laias laastus jäänudki samaks. Et, aga Euroos, see oli seotud jälle natuke sellega, et me, me olime just liitunud Euroopa Liiduga ja Euroos me hakkasime riigina võtma võibolla rolle, mis Tallinnast vaadates tundusid veidi ootamatud, aga ÜRO kontekstis on humanitaarabi koordinatsioon, mille resolutsiooni läbirääkimisi suursaadikintelm on selle juhtis näiteks. Need on ÜRO kontekstis äärmiselt olulised protsessid, kus me väikeriigina saime juba panustada ja Euroopa Liidu liikmesriigine meilt seda natuke juba siis ka oodata. Eesti jõudis
0: korraga Euroopa Liidu astumise järel nagu teise riikide kategooriasse.
2: Just, et meilt nagu olles Euroopa Liidu liikmestriik siis tahes või tahtmata sul tekivad need teemad, kus Euroopa liit osaleb, võtab sõna, me hakkasime teadlikult seda kasvatama meie teadlikus.
0: Nõnselt tuli ka selgitus tööd teha, et miks Eesti jaoks on üldse tähelepanu pööramine
2: sellele oluline. Seda teadlikuse tõstmist, mida me siis alustasime, et noh, seda tehaksega praegu. ka Just nimelt Eesti ühiskonnas keskendudes noortele ühe teemana kasvas esimestel aastatel. Me sellega veel ei tegelend, aga oli õiglase kaupanduse teema. Kõik see valdkond on tekkinud, aga see on osa sellest teadlikuse tõstmisest lihtsalt sama, et nüüd ühiskonnas keegi oleks arvanud, et Eestil on juba piisavalt, et nüüd me peaks lihtsalt hakkama toetama, päris nii ei arvad.
0: Kelle järgi Eesti joondus olid need põhjamaad, põhjamaad siin eriti suured arenguabiandjad?
2: No just põhjamaad ja, enamus Euroopa Liidu liikmesriike olid juba suured toonorid ja süsteemid olid välja kujunenud, summad olid suured, neil oli oma ühiskonnast palju MT-sid, kes tegelesid, riigisektoris olid süsteemid olemas, et seal Noh, otseselt ei olnud meil midagi õppida loomulikult, me suhtlesime ja õppisime ka aga tagantjärgi tundub mulle eriti et ega me tegin palju põlve tegelikult me ju teatsime ka Eesti enda kogemusest et mis moodi kedagi ikkagi aidata, nii et sellel mingi tulemus, Sest Eesti lugu ju näitas ka et alati see, mis tuli, et sellest kõige rohkem abi ei pruukinud olla lihtsalt võttis aega ja, ja raha näiteks, me, ma arvan ka see kogemus aitas hästi palju, et enda abisüsteem üles ehitada Ja jälle, nagu Eestis on, ikka kõik luuakse ka inimlikke kogemuste põhjale, et tõesti Matti Raidma ja Riina Kuusik ja sellised inimesed, kes kõik omasid praktilist kogemust põllult, kõikide nende kogemus ja, ja panus, see oli see alus, mille peale me tegelikult
0: Mingid mõõdikud olid ka kohe, et lihtsalt sama ei tehtud seda asja?
2: Ja muidugi iga, iga projekti puhul ükskõik väike me ikka kohe proovisime neid tulemusinnate ja kas sellel asjal on pikema ajalise mõju ja, ja siis juba tekisid strateegilisemad dokumentid ja planeerimine muutus pikemaks ja, ja hindamine muutus põhjalikumaks. Ja raha läks ka suuremaks. Ja raha läks suuremaks. Aga no, üks tegelik oluline põhjus oli muidugi ka see, et Euroopa Liidu liikmesriigina automaatselt me võtsime ka kohustuse, et me hakkame tegelema arengukoostöö ja, ja humanitaarabiga, et see sundis ka Eesti riiki selle asjaga tõsisemalt tegelema hakata. Ja väga Suur osa Euroopa Liidu eelarvest, kuhu ka Eesti hakkas siis maksma, läheb humanitaarabiks ja arenguabiks maailmas. Nii et, et me nagu automaatselt muutusime tegelikult ka rahaliselt kohe suuremaks toonuriks. Ja tolla ajal välisministeeriumis oligi see mõtte, et me peame oma elanikonda harima ja hakkama teadlikust tõstma, et kuhu siis see raha läheb. Miks seda raha Euroopa Liid siis sinna kolmadatesse riikidesse kulutub? Kui sa nüüd tagasi vaatad, kus me siis suutsime
0: midagi saavutada? Selles Olen...
2: valdkonnas saab üldse niimoodi öelda, kuna see on selline protsess suur. No just, et, et me ei saa ju ütelda, et, et nüüd tänu meil on äh, kruus ja selline, või seal, kus ta on, see on ikka kruus elanik ja elanike ja valitsus enda. Lõpuks nende otsus ja tahe, kuhu nad siis liiguvad, aga näiteks... Äh, Kuna ma olin ka ja saadik, et tolla ajal juba, et me tegelesime näiteks haridussektoris väga palju ja ma arvan, et Kruusiasi nii hariduses kui üldhariduses on väga palju Eestilt õpitud, kuidas meie oleme üles ehitanud. Nii et see kogemus on sinna jõudnud ja ma arvan, et see on ka muutused toonud. Aga, aga lõpuks tulemust eest ei saa jah, meie väljaspolt ju lõpuks vastutada. Et, et, ja no.
0: et Afrikas nüüd midagi muutus konkreetselt?
2: kindlasti konkreetsetel inimestel muutub ja need, kes ikkagi need tütarlapsed, kes saavad kooli või, või kellel ja, võimaldatakse Naist, naistel, kellel võimaldatakse alustada ettevõtlusega ja, ja sellega suurendada oma iseseisvust, et, et need ka indiviidiasamil tekitavad muutust aga selline reformi jagamine või üldse ka eevalitsemise toetamine, et no, need on protsessid, kus, kus me ei saa kindlasti olla see põhi vastuta. Me osaleme nendes, me teame, et me oleme
0: seal mingid muudatusi suunanud vähemalt.
2: Jah, ja, kindlasti ja, ja. üks põhimõttel on alati olnud see, et see meie Panus peab olema oodatud ja mitte oodatud, vaid selle nimel ka teine pool pingutama ja oma protsesse siis kujundama vastavalt, et me kindlasti ei ole peale suruma.
0: Rääkis Priit Turk. Nagu ta ütles, hakkas Eesti arenguabi teemadega aktiivselt tegelema ka New Yorkis Euroobia korteris. Olulist rolli mängis suursaadik Tiina Intelmann, kellega jätkan juttu hetke pärast. Välismääraja Tänane välismääraja eri saade on Eesti saamisest Toonu riigiks, rahvusvahelise abi andjaks, millest tänavu möödub 25 aastat. Tiina Intelmann, kes tegeles Eesti suursaadikuna ühe roos 2000. aastate alguses väga olulisel määral rahvusvahelise abisüsteemiga, meenutab, et pöördeline areng Eesti mõtlemises toimus aga ajal, kui ta oli välisministeeriumi asekantsler aastatel 2003-2005 enne New Yorki siirdumist.
3: Õesõnaga põhimõte on ju see, et kui me ise seisusime, siis tegelikult ju, ju arengu abi oli viimane asi, millest me nagu tahtsime mõelda. Eks ole? Meil oli vaja oma riiki üles ehitada loogiliselt, eks? Aga samas oli selline ikkagi nagu suunitlas või selline mõtlemine, et me ise ei taha saada nagu väga palju seda arengu abi, et kui ühe agentuurid tahtsid siia tulla ja anda, võib mõtlesin, et ei, 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 Me taastasime oma riigi ja me püüame ikkagi nagu omade jõududega ja ajada oma asja. Noh, nagu selline eestlase selline visadus ja, ja vinskuseks oleju. Aga siis tasapüsivad, kui me hakkasime Euroopa Liiduga läbirääkimisi pidama, Ja siis ütleme niimoodi, et me olime juba jõudnud päris kaugele ja vaata, siis oli see Gruusia-Rooside revolutsioon 2003 vahetult enne seda, kui meie liitsime Euroopa Liiduga ja see sai selliseks, ma, nagu minu mäletamist mööda selliseks väga suureks tõukeks, kus tegelikult tekis ka väga suur poliitiline surve nagu, nagu poliitikud, nagu Mart Laar. Ja teised ütlesid, et Eesti peab nüüd astuma järgmise sammu kvaliteedi mõttes ja hakkama ise toonuriks hakkama aitama ja andma oma reformi kogemust. Tänu sellele, et, et oli selliste nimekate poliitikute ja selline üksmeel, siis ma usun, et, et siis, siis meil õnnestus ka on ja, ja kogu see üleenud struktuur nagu pöörata selles suunas. Ja loomulikult ei tohi unustada ka seda, et üks asja on see, et, no, et me rääksime Euroopa Liiduga läbi ja Euroopa Liidus arenguabi on üks teemadest, eks ole. Ja, ja, ja see tasapisi tuli see aru saamine, et me peame oma raha hakkama jagama ka, et ei ole nii, et ise endale hoiame, et ambadristi siit ehitame oma riiki üles. Aga teine asi muidugi ka see, et ka näiteks meie lähemad partnerid nagu USA hakkasid ütlema, et, no, et ei saa olla no, nii isekad, et teil on nüüd reformi kogemas olemas, Aga no samas on, on terve hulk, kas või nagu endise Nõukogude liidu riike, mis tegelikult võiksid nagu saada kasu teie reformi kogemusest. Ja Ameeriklased käivitsid sellise protsessi, mille nimi oli IPAIN, e noh, nagu, nagu regulaarsed kokkusaamised, kus siis me kõik rääkisime, mida me teeme nende idariikide suunal. Ja just mõte oligi see, et hakkake oma reformi kogemust andma edasi nendele riikidele, kus, kus see asjad ei ole veel piisavalt hästi. Nii et tulis meie lähematelt partneritelt nagu USA, tulis Euroopa Liidust ja toimusid siis ka sellised väga, väga radikaalsed sündmused nagu Kruusia, mis andis lootust tegelikult, et ka need riigid, mis Nõukogude Liidust nagu on, on tulnud, nagu ka meie eks oleme, ela, elasime koos on Nõukogude Liidus, et äkki algavad seal sellised väga radikaalsed muutused. Ja tegelikult võibolla see meie, see, see kogu see arenguabi loogika, millel me hakkasime ennast ehitama, tulenebki sellest mõtlemisest, et mis siis on tegelikult vaja, et riik oleks edukas. Selleks on vaja kaasavad riigi valitsemist ja demokraatiateks olema. Meil on endalse reformi kogemus ja seda anname, et, et kõik see digitaliseerimine, korrupsiooni võitlus ja kõik see. Teisest küljest, mida me ka oleme väga palju surunud, ikka läbi aastate on haridus. Ja, ja fookus haridusele ja, ja see, et, et kõik saaksid koolis käia, sest noh, me teame, et Eestis ju tegelikult on, on haridustase väga kõrge ja me oleme kõigis endast aga väga kõrgel kohal ja, ja ikkagi noh, nagu meie arvust kui sa annad inimestele hea hariduse, siis, siis neil on kõik nagu tee valla. Kuidagi siis sealt hakkasid need asjad liikuma, aga kui me siis jõuame nagu selle üheru teema juurde, te on suurem struktuur, eks ole tegeldakse, suudade ädade viletsustega, kõiga, nagu ka humanitaalkatastroofidega ja siis ka arengu hästi palju. Et siis oligi nagu 2004, 2005, 2003, siis kui me saime aru, et me peame ise hakkama abi andma ka, siis ikkagi oli küsimus, et mis nagu seisukoha me võtame seal ühe roos. Ja ja, ma läksimist 2005 läksin sinna. Et kuidas me hakkaksime ühe roos raha andma, et see tundus nagu ikkagi, et, et ütleme nagu, nagu valija, Eesti, Eesti vali ja Eesti elanikord ei oleks sellest ikkagi nagu aru saanud. Ja sest ütleme, üks asi on see, kui on on Euroopa Liidus raames mingi kohustus seal teha midagi või sa ole võtnud mingisuguse kas või aukohustuseks kohustuseks olema. Aga jää, kuidas see ühe roos, et lihtsalt raha külvama sinna? Ja siis me alustasime tegelikult humanitaarabiga, katastrofiabiga, hakkasime sinna andma raha, aga siis oli niimoodi, et Matti Raidma läks sinna nagu ka pääste meeskondalise ja hakkas seal tegema asju. Ja siis me hakkasime ja läbi ÜRO andma kõigepealt katastrofiabi. Kogu see üRo teema oli kuidagi Eesti valijale väga, väga kauge. Ja keegi ei, ei teinud mingid seosed ja suutnud luua Euroopa Liit, ÜRO, NATO. Kuidas see rahvusvaheline kogu see keskkond kokku läheb, eks ole? Selle kaudu siis kuidagi ikkagi nagu Eesti inimesele toodi kogu see ÜRO lähemale. Ja siis hiljem me hakkasime ka tegelema see otseselt arenguabiga, sest noh, katastroofi jääb ikkagi inimesel on mingi empaatia, kui on mingi katastroof, siis, noh, siis on okei okay anda abi, eks? Ja siis tasapisi, mis puhutab nüüd seda nii arenguabi kui ka tegelikult nagu kriisiabi on see, et, et sa saad ju oma tegevusega ka panustada. Nii nagu Mati Raitma läks sinna päästemeeskondadesse, nii täpselt samamoodi ka kes seal arenguabis, siis me hakkasime ühe roos, hakkasime võtma selliseid rolle, juhtrolle mingite läbi rääkimistel. Olime näiteks teise komitee eesistuja, teine komitee, teine komitee tegeleb arengu abiga ja tegeleb kliima ja noh, kõigi nende küsimustega, eks ole. mis oli ka noh, selles mõttes nagu imelik, et äkki ma ei mäleta, 2005 või mis, mis ma seal olin eesistuja, et mis teema see veel on, et miks see, see on ju imelik teema. Aga noh, ei ole nii imelik, sellepärast, et arengu abi on on ka, sa pead ju aru saama, kuidas seda antakse, ja miks seda just nii antakse, nagu seda antakse. Praegu on ju väga tähtsad küsimused on meil. Me ise nüüd Eesti siseselt, seoses Ukraina sõjaga ja. oleme hakkanud endalt küsima, et kuidas tegelikult, mis meetodite järgi peaks arengua andma Et kritiseerida oleme me ju kõik osanud ju, et oh, et nemad seal ei tea või Euroopa Liidus nad ei tea või Üheros nad ei tea, midagi nad ei tea, eks ju. Aga Nüüd me oleme ise sattunud konkreetsete näidete varal. No, nagu oleme pidanud teda küsima, et mis on see õige viis siis, ikkagi. Anda. Et
0: lihtsalt ei anta niisama. Just,
3: et lihtsalt ei anta niisama, et selleks on oma protsessid ja protseduurid. Sellepärast, kui sa nad niisama, siis ta võib ka ära hakata. Ja siis me hakkasime võtma seal rolle. Ja siis olid vanasti veel olid selline asja, oli nagu aastatuhande ja e-arengu eesmärgid. Siis me juhtisime seal seda töögruppi, mis, mis tegeles aitsi vastu võitlemisega selles mõttes, et võimalik, et paljudele inimestele anda viiruse vastast ravi. Püüdsime näidata ka tegudes oma tööpanusega, et need teemad on meile tähtsad. Ja täpselt samamoodi, et naiste olukordeks ole UN vimiini asutamine ja kõik see, et, et loomulikult nagu reaalses rahas, isegi kui per on võibolla see raha no, suur või meie oks märkimisväärne, no reaalses rahas me, me mitte kuidagi ei jõua nagu, nagu kuhugi nagu maailma esiplaanile, aga samas, nagu, kui sa paned oma tööpanus ja sinna, siis, siis seda hinnatakse. Et ja ja noh, ma usun, et, et Praegu enam ei ole kuskil enam sellist küsimust, et miks peaks me arenguabi andma või kuidas. Või noh, loomulikult on sõikest ja, ja tohet mis nad seal teavad või mis või kuidas. Aga noh, nii Ukraina sõda kui noh, erinevad looduskatastrofid, kui ka praegu Eesti vaatab väga tugevalt juba Aafrika suunas ja noh, meie maailma pilt kogu aga avardub. Aga ma usun jah, et need, need aluspõhimõtted, mis meil on olnud, et see selline noh, nagu demokraatlik riigi valitsemine, Korruptiooni, vabariigi valitsemine ja haridus muugul kas, et need on ikkagi jäänud nagu väga tugevateks põhimõtteteks. Et näiteks paljudes riikides või, või noh, nagu, nagu ka üeroos ja paljud arenguabi andjad usuvad näiteks, et kui sa annad inimestele lihtsalt nagu sularaha, siis see inimene paneb selle sularaha täpselt sinna kohta, kuhu on vaja. Ja võibolla isegi natukene investeerib ja, ja jällegi meil ei ole sellise sularaha andmise asja väga see ei ole nagu meie teema. Aga no, on osad, andjad, kes isad usuvad, et see sularaha ongi see võti, et sa lähed ja annad sularaha või no, näiteks teised näiteks usuvad mikrokrediitidesse. Need annad mikrokrediidid ja siis inimene alustama väikest ettevõtad, maksavad tagasi, et see on väga hea asi. Või nagu kogu Rootsi eks ole nagu arenguabi poliitika, on siin viimased aastat nende eelmise valitse olnud kõik suunatud naiste õiguste. Et kui me naiste õigusi edendame, tõendama, asjad saavad nii poliitikas rolli kui ka ja sündimuskontroll ja kõik see, et see siis lõpuks viib nagu ühiskonnad täiesti teisele arengutasemele. Ja noh, erinevaid lähenemisi on, meie oma on olnud ja harimine, aga loomulikult naised, lapsedeks ole. Ja, ja siis see nagu see, see riigi valitsemine ja, ja ide lahendused ja, ja, ja Et ja me lägi see... ajalt
0: rahaandmisest me räägime ka nõuva. Just,
3: just, just, et meie jaoks no, no, need teemad on jäävad nagu natukene võõraks just need sula raha andmine inimestele, mm -hmm. et nad siis ise näevad mida nad sellega teevad ja kõik sellised asjad. Ja loomulikult küsida, et noh, et olete nüüd seda raha annud, et kuhu te olete jõudnud ja nii edasi, et Et see ongi selline lõputu maailma parandamine, aga noh, samas on ju ikkagi see, et kui me vaatame globaalselt, et on noh, lihtsalt nii palju riike, mis ikkagi arenevad, ja kui palju endaks Afrika riike on muutunud nagu keskmise arengutasemega riikideks. Mingil määral need asjad arenevad, aga loomulikult noh, teine asjad on see, et kui tuleb jälle kuskil sõda siis nullid väga palju ära, Loodus mis on tehtud. Ja täpselt. Et siis jälle nullitakse kõik ära. Looduskatastrof on ja rohkem loomulikult on meil. Ja sõdadega näiteks infrastruktuur, mida Euroopa Liit aitab ehitada näiteks afrikas infrastruktuur ja see ka tihti peale siis hävib See ongi lõputu maailma parandamine ja kui riikides endas ei teki võimekust seda riiki hallata nii, et ei tekis konflikte, siis no, paratamatult kõik meie investeeringud on ka No, aga me jätkame, sest siviliseeritud no, maailma on otsustanud, et, et ega me ei saa jalada kusagile elevandil jõustornis, kõik need probleemid paratamatult tulevad siis meile koju kätte, kui me, me inimese ei aita.
0: Rääkis Eesti endine suursaadik ÜROO's ÜR Tiina Intelmann, kelle viimane diplomaatiline lähetus oli Euroopa Liidu suursaadikuna Somaalias. Milline näeb välja tänane päev Eesti kui abiandja jaoks? Hetke pärast jätkame sellest marin Rätniku, Välisministeeriumi välismajanduse ja arengu koostöö küsimuste asekantsleriga. Välismääraja Eestil möödub tänavu 25 aastat toonorriigik saamisest. Räägime nüüd Eesti välisabi andmise tänasest päevast. Vestasin sellest välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö küsimuste asekansteri Mariin Rätnikuga. Kõigepealt ikkagi see küsimus, mida paljudes riikides küsitakse, eriti kui majandusoludega on kitsas ja tegelikult alati on ju majandusega mingi probleem, alati räägitakse, et raha ei ole, et Mis see maailma parandamine siis ikkagi nii oluline on, kui riikidele endal oma kodanike elujärje jaoks ei ole raha ja Eestis need arutelud käivad ju praegu, et Mida meie inimestel jääb siis nüüd saamatada no sellele, et Eesti on otsustanud õeliselt maailma parandada?
4: Parandada, Ma et Eesti inimesele jääb mitte midagi saamata. Et nagu sa õigesti ütles, et raha ei ole kunagi piisavalt. Selle on meie üles on riigina, kes me oleme tegelikult väga edukad. Me oleme oma taasises või saadik. Ikkagi meie majandus on kasvanud, meie heaol on kasvanud niivõrd palju. Et meie vastutus ja kohustus on toetada teiste riikide arengut, et nad oleksid samal tasemel, sest lõptulemusena, mida rohkem me toetame neid riikis, seda täna vajavad, me räägime koostus siis, siis sellest tulenevalt kasvab ka meie enda heaolu, kasvab ka meie enda julgalak need on aspektid.
0: Pergi Keed rääkis just, et samasugune debatt tekis ka siis, kui Eesti hakkas 25 aastat tagasi arenguabi andma. Ja siis arvutati välja, et iga pensioneer oleks saanud ühe või kaks krooni rohkem, kui need arenguabi summad oleks ära jagatud siin Eestis.
4: Ma arvan, et selles ei ole nagu midagi muutunud selles mõttes, et aga täna lihtsalt on, me oleme 25 aastat tänaseks arengu arengukoostööd teinud. Ma just on rõhutanud, et see on et Eesti on lähenenud sellele, mida paljud nimetavad ka muuks. Me nimetame seda koostööks, sellepärast me oleme alati lähtnud prinsiibist, et me teeme koostööd nende riikide, kes tahavad seda meiega teha ja valdkondades, kus meil on teadmine ja kogemus, et me ei lähe pakkuma midagi, mida me ei oska või mida me peame koos leiutama hakkama, et no, see koostöö on siin oluline.
0: Vahepeal tundus, et Eestis oli loso järjekord uksed, aga Eesti ministeriumides ja ameti asutustes, mis tegelesid IT ja digiriigiga, tuldi vaatama, et kuidas me oleme saavutanud, seda, mida oleme saavutanud, sooviti abi ja Eesti pidi hakkama tegema valikud, sest kõiki ei saanud lihtsalt aidata. See järjekord on seni uksed
4: Eesti digiriik või digi ühiskond on jätkuvalt tõmber umber, et igal pool maailmas, aga me võibolla oleme liikunud rohkem sellelt, et me ise riigi ametnikena või ekspertidena, kes töötavad riigi asutustes käime ja räägime. Me oleme liikunud sellest, et me kaasame Eesti ettevõtjad, sest kogu Eesti digiriik on ehitatud üles ju koostöös ettevõtjatega. Eesti eksperdid, kuskil ministeriumides ei ole need, kes seda üles ehitanud ikka koos ettevõtjatega. Ja sama loogikat me pakume siis ka arengu koostöös, et me Me läheme arengukoostöö kontekstis avama uksi, pakkuma võimalusi, aga pakkume seda siis koos Eesti digiettevõtjatega, kes kasutavad seda platformi. Aegajalt pakuvad nad siis mõnda aega tasuta nendele ettevõtetele koostööd ja nii edasi. et See käib käsikäes.
0: Kuidas on Eestis nüüd jagatud välisministeeriumi ja uue STV, no, suhteliselt uue Eesti rahvusvahelise arengu ameti vahel siis see abi jagamine, koostöö koordineerimine, ütleme nii.
4: See on jagatud samal põhimõttel, mis on Teistes maailma riikides, kelle on olemasarengu agentuur. ehk välisministeerium teostub poliitikat, ehk ütleb, mida me teeme, kus me teeme ja kuidas me teeme ja Estev viib seda ellu lähtuvalt sõndes prinsiipidest.
0: Slaava Ukraini ümber puhkenud skandaal näitas, et tegelikult on abi andmine ikkagi omamoodi teadus, et nii et me kodanikult kodanikule saadame abi, hea tahtega inimesed saadavad abi Ukrainasse, et nii see tegelikult ei toimu, siin tekibki oht, et abi satub kuskile mujale, abi andmine ei ole niisama lihtne.
4: Ei, ta ei ole alati niisema lihtne, Peab olema läbipaistev. See on see riigipoliitika, et Slava Ukraini oli era algatuslik ettevõtte ja samamoodi ka need vajavad tegelikult läbipaistvust, et Eesti riik kasutab arengukoostüks humanitaarabiks riigi eelarvulisi vahendaid. Ehk loomulikult meile kehtivad väga selged reeglid, kuidas me seda anname, kus me seda kasutame ja raporteerides ka sellest, kuidas seda kasutatakse.
0: Ja samas vaadates maailma, abiandmisest on saanud omuudi, no majandusaru, neid organisatsioone, mis tegelevad väga suures mahus abiandmise koordineerimisega niivõrd palju. Kui Eesti on abiandja, siis ta teeb koostööd ka paljude selliste suurte rahvusvaheliste organisatsioonidega, Nagu punane rist tuleb kohe meelde.
4: Ja me teeme koostööd väga laia ardeliselt, et äh, siin on kaks poolt. Et me anname osaliselt äh, humanitaar abiandmisest räägime siis. Äh, läbi rahvusvaheliste organisatsiooni, läbi ÜRO erinevate kehandid, Et me teeme seda põhjusel, et me ise ei ulatu sinna, meil ei ole ligipääsu, näiteks noh, võtame viimas ajaks siin katastroofid Marokko maavärim või Liibus suured üleujutused me ei ulatu sinna nii seda ise tegema, meil on lihtsam ja kindlam teha seda läbi rahvusaste organisatsioonide, aga samas meil on humanitaarabis abis oma enda strateeglised partnerid, kes on Eesti koostepartnerid, me räägime siin pagulasabist, mondost, päästametist ja terviseametist, läbi kelle ja koos kellega. Me teeme siis nendes piir, kus neil on ligipääs, anname humanitaarabi, näiteks Ukrainas.
0: Kuidas on jagatud nüüd see tasakaal humanitaarabi andmise vahel, kui tõesti toimuvad suured kriisid ja on vaja leevendada neid kannatusi ja siis pikkaajalise arenguabi, arengu arengukoostöö vahel?
4: Siin ongi oluline aru saada, et need on selles mõttes, need põhimõtted on väga erinevad, et humanitaarabi ongi selleks, et leevendada kiireloomuliselt tekkinud kriisi ja päästa elusid. Ehk me kaalume igakord võimalust, kui on suured kriisid, nagu ma just enne nimetasin, kuidas me saame sinna kaasuda, neid toetada, milliste meetodidega. Näiteks Türki me saatsime läbi päästa ameti oma oma varingupääste meeskonna, mis on suur panus nii väikselt riigilt, aga väga kiiresti saime tegutseda. Ukrainas ma annan humanitaarabi selle põhiselt, mida Ukraina küsib meie käest, näiteks järgmine tegevus, mida me teeme, on talveks valmistumine, sest no, on nette näha, et see sõda ei lõpega selle talvega. Ehk me siis kutsume meie strateegilisi partnereid, keda me enne nimetasin, pakkuma välja, mida nemad suudavad teha selleks, et ukrainlasi toetada. On see siis kas kütuse varumine, generaatorid, rahapõhinaabime muud sellist. Ja teine pool sellest on siis arengukoost, mida tehakse just nimelt, kus isegi enne ütlesid, pikaajalised. Eks me otsime neid projekte ja neis riikides, kus meil on olemas teatud koostupõhi, meil on tugevused ja nendes valdkondades, mida me siis tunneme. Digi, haridus, demokraati üles ehitamine, naiste võimestamine ja nii edasi. Ja neid tehakse siis pikaajalised, on aastased projektid, mille eesmärk on tulles alguses tagasi on nende, nende riikide inimeste ja riigiku ühiskonna tugevdamine ja demokratiseerumine.
0: Eesti on keskendunud Latan siit kahepoolses koostöös hetkel seitsmele prioriteetsele riigile, millest kolm on Euroopa Liidu. Ida-partneruse piirkonnas Ukraina, Moldova ja Kruusia ja neli Afrikas, Keenia, Namiibia, Uganda ja Botswana. Miks just need riigid?
4: Need ongi sellepärast, et Ukraina, Kruusia ja Moldovaga on meil väga pikaajaline koostöö. Ma arvan, et Ukraina oli esimene, kellele me üldse kunagi abi andsime 25 aastat tagasi ja nad on meie ei eksi alates 2008. aastast alates. Ehk täna loomulikult see, see Ukraina ülesehitamise toetamine kogu humanitaar andmine meil prioriteete suund. Sama kehtib ka Moldova ja Kruusia suhtes, kus me oleme pikkaajalised nende koostud teinud ja nad on ka riigid, keda me päris hästi tunneme nende, nende vajadusi ja meil on väga head suhted nendega. Aafrikas on samamoodi, et me oleme otsinud riike selles kontekstis, meie ei suuda katta, me oleme nii riik, nii väik aviandja Et, et kõigiga nende koostööd teha. Me oleme fokuseerinud see tõttu mõnedele riikidele, kus me näeme, kus on see huvi meie digikogemuse vastu, meie hariduskogemuse vastu ja läbi selle me muidugi kasvatame seda koostööd, nii. et, et selle tõttu me fokuseerime teatud riikidele ja teatud valdkondadele.
0: Kas seda nimekirja vaadatakse ka teatud periooditi üle, et need ei ole riigid, kellega me nüüd tegeleme siin järgnevad kümme aastat?
4: Ja just nimelt, et me oleme parasi uuendamas Eesti arengu koostöö strateegiat, mis siis peaks fikseerima meie tegevuse umbes järgmise viie aasta peale ja ongi plaan, et mõne aja pärast, ütleme siin kahe-kolme aasta pärast, me vaatame nendele prioriteetriikidele otsa uuesti ja hindame, et kas neid peaks muuta, kas me peaks tegema teisi valikuid ja, ja kuidas me edasi läheme.
0: Kuidas on nii? Et Eesti sidemed ongi siis idavartneluse riikidega ja Afrika riikidega, miks mitte Aasia, Ladina-Ameerika, neid riike, kellega võiks ju suhelda, kes vajavad abi, on ju ka teistel kontinentidel.
4: Ja, kindlasti on, me oleme realistid, et meie ulatus ja ligipääs on piiratud samamoodi maailmas. Noh, Lätin ameerikas väga lihtne, meil ei ole ühtlik saatkonda isegi. Et Aafrikas meil on ka väga vähe saatkondi, aga meie side Afrika riikidega väga paljuski tekkis sellest ajast, kui Eesti kandideeris ühe roo Me tegime väga intensiivsed kampaani, et me saame väga head kontaktid ja seal tekis ka väga palju huvi meega ka digiariduskoostööd teha, et pärast oleme meil see fookus Aafrikale, plus seal on ka huvi Eesti digisektorile, kes soovib, soovib seal tegutseda. Aasiaga on natuke samamoodi, et meie võimekus kogu seda regiooni katta on, on väga piiratud ja eriti veel noh, nendes riikides, mida me arenguabial või arengukoostöel võiksime vaadata, me lihtsalt puuduvad seal kontaktid.
0: Samas EASil on Aasias, ma tean, üks prioriteetriik on näiteks Vietnam. Kas AS-iga, kes keskendub just majanduskoostöö arendamisele ka teie koostööd teete?
4: Ja me teeme EASi kogu aeg koostööd, et, aga see on hoopis teine koostöö, see on äridiplomaatia, see keskendub tulu saamisele ja nii-öelda ärikontaktidele, et loomulikult teeme koostööd ja meil on nüüd tänaseks loomulikult ka esindused olemas Singapuris, meil on olemas Lõuna Koreas esindused, aga see ei kata meie arengukoost suundi ja vajadusi.
0: Väga hea, et saame pilti natuke selgemaks Eesti välissuhtuses, mis rahaga seotud. Aga kuhu Eesti on 25 aastaga jõudnud? Üks oluline tähis on jõudmine OECD takk laua taha. Mis laud see on ja, ja miks see nii oluline
4: on? Ja, Eesti on ma arvan, seal 25 aastaga jõudnud väga palju, väga paljus, paljudesse nurkadesse maailmas ja, ja väga paljude laudade taha. Et üks on tõepoolest OECD arenguabi komitee, see nime see takk. Selle mõte on see, et see hõlmab endas väga suuret toonurid maailmas oma vahel vahetavad infot, mis toimub, kuidas toimub, mida peaks muutma, kas tuleks muuta ja meie panus seal, sõltumud sellest me oleme ikkagi võrdluses lauadaga olevate riikidega on näiteks Jaapan või, või Suurbritannia või Prantsusmaa, väiksed toonerid. Meie lähenemine on, on selline moodne, ütleme nii, et kui, kui need riigid on antnud arengu või teinud arengu koostööd juba 50-60 aastat erinevate riikidega, siis neil on välja kui Teatud me ei oleme teinud 125 25 aastat, ja meie lähenemine on alati olnud see, et me teeme seda arengukoostööd avaliku ja erasektori koostöös, mis selles formaadis on suhteliselt uudne lähenemine ja väga positiivselt vastu võetud.
0: Me suuname ju rahaga Euroopa Liidu eelarvesse puudutav arenguabi andmistega ühe roole, ühe roo anname me ju toetust. Rääkige seda piltiga lähemalt lahti.
4: Ja Euroopa Liit viib oma arengukoostööd ellu natukene uuenenud konseptsiooni alusel, mille nimi võiks olla siis eesti keeles usaldusväärne ühendatavus. Et see tähendab seda, et tehakse koostööd erinevate riikide vahel koos arengukoostööd saavariigiga, ehk vaadatakse, kuidas see kõik oleks nii koos mängiks, on see siis transportiühendus, on see energiaühendus. On see B-ressursside arendamine, on see digiühendus, et nähakse kogu tegevust, mitte ainult ühes valdkonnas selles riigis või üritetakse see kokku siduda äh, niimoodi, et, et see koosti oleks nii naturaalne ja kõike hõlmav, et see on ka loogika, mida siis teatud kontekstis mainitakse sõnaga team, team Europe, kus siis minnakse koos mitmete riikide, kell on huvi teatud riikides, vaadatakse seda pilti, kus tuge on vaja ja siis viiakse seda koos ellu. Et see on see, mis on Euroopa Liidus nüüd öelda, uuenenud protsess, mis üritab siis erinevaid aspekte kokku, kokku viia, mitte ainult nagu tihti kritiseeritakse raha anda ja siis me ei tea, kuidas see täpselt kasutatakse. Ja ühe roo kontekstis on ikkagi nii, et me toetame neid organisatsioone, kellel on oma tegevuskava, mis vastab nii-öelda meie huvidele, et, et me siis toetame neid vastavalt sellele, mis on tänane võimekus, et nemad saavaksid seda tegevuskava, mis ka meile sobib ellu viia.
0: Ja viimane küsimus. Mis on Eesti suuremad saavutused siis arenguabi andjana riigiga nüüd veerand sajandi jooksul?
4: Ma arvan, et ongi selles mõttes suured saavutused on see, et me oleme aksepteeritud toonor, me oleme oodatud toonor erinevates riikides, ma pean silmansi eelkõige näiteks Afrikat. Me oleme ka oodatud väga selgelt idapartnelusriikides meie erinevates aspektides, meie teadmised et viidates ka just asja siin viibinud USA arenguabi agentuuri juhi Samantha Poweri visiidile. Tema oli väga uvitavutud sellest, et kuidas me tegelikult praktiliselt seda koostud teeme koha peal, sest nemad ise näiteks ei tee seda koha peal ja meie võimekus ja meie tugevus on just nime valdkonnalt, mis on teiste jaoks uued, et digivaltkond ja meie väga tugev haridusvaltkond on näiteks need, kus väga tahetakse teada või kasutada meie teadmise koha peale. Et ma arvan, et see selline kinnistamine, et meil on valdkonnad ja, ja oskused koostööd teha neis riikides, kus paljud on kohal. Aga, no näiteks Aafrika, ma ise käisin aprillis Aafrikas, mitu korda märtsis ja aprillis tulid prantsuse kollegid küsima suurte silmadega, et kuidas on nii, et igapoole kuhu meie läheme, öeldakse juba aga meie teeme seda eestlastega, et kuidas te jõuate? Aafrikas on siiski 54
0: riiki. Aga kuidas see on nii?
4: No, sest me oleme järjepidevalt pakkunud sellist võrdsed partnerlust Afrika riikidele, pakkunud meie kogemustime meie teadmist, et me ei ole läinud kohapeal öelnud, et meie ütlema, kuidas on ja tehke nüüd palun nii. Et, et see, ma arvan see selline ka vaba lähenemine, sest meil ei ole seda kolonialistide Taaka, mida, mida võib-olla paljud riigid kannavad endas. Meil seda ei ole ja me võtame nii-öelda kõiki Afrika riike austate partneritena ja selle tulemusena on meile meieoks tihti ukse tavatud.
0: Mariin ratnik, välisministeeriumi välismajanduse ja arengu koostöö küsimuste asekantsler, rääkis. Välismääraja aeg ongi tänaseks ümber. Mina olen Neeme Raud. Kenapühapäeva! välismääraja.